0: Добрый вечер, начнем с Божьей помощи. Мы говорили о последствиях греха Адама, ну, первого человека. Бегло пробежали по в замзанцев. И сегодня мне хотелось бы вернуться чуть-чуть и углубить этот вопрос, а потом уже идти дальше. רמחל ו. פارagraf ו. ני אדם אלישון ביד יצרותו, אימא מאש בורתו מצא עד איננו. אדם, первый человек, момент его создания, был как раз вот в каком состоянии, какими были описани. דאינו שִׁנְאֹוֹ אָיָמּוּ רָקָב то есть он состоял из двух противоположных частей, из души и тела, убамицы таюшней нянина торгава. А в реальности были еще доброизмы. Вомный же куль а он находится в равновесии между ними, и у него есть возможность прилепиться к одному. Мы обратили внимание, что не совсем это соответствует тому, что было сказано раньше. А именно, раньше было сказано, что человек, есть, человек состоит, во-первых, из тела и души, а во-вторых, в нем есть еще одно противостояние. Не только тело и души, но еще есть яйцарара и яйцаратур. А здесь получается тело и душа, да? А в имидсиюд в действительности было еще и добро и зло. А где яйца яйцараратур. Ответ у нас был по тому... Рамхан не объясняет это, но это можно объяснить на основе того, что сказано в книге Невша что в действительности Адам, самый первый человек, у него яйца до греха не было, а искушение пришло извне, и результатом греха стало то, что у человека появилась яйцераба, то что отныне искушение происходит внутри, отныне зло свело себе гнездо прямо в, в личности человека. Вот это требует разъяснения и понимания, что это все означает. Ведь если не было у человека яйцераба, так как он совершил нас приучили думать, что если человек решит, потому что у него есть яйца на А если не было яйца на ран, то раз он был свободным выбором? Рамхан говорит, да. А как же может быть свободный выбор без яйца на ран? Сам Рамхан написал, что для того, чтобы обеспечить... Свобода выбора человека, Всевышний создал его обладателем яйца и яйцера. Ну, это мы объяснили, что имеется там в виду, что Всевышний создал человека таким, что он способен воспринять себя яйца и яйцерара. есть такая, в душе, в его личности есть место для яйцера. Ну хорошо, замечательно. А как обеспечивалась свобода выбора? как обеспечивать, как, как вызвать то, что он согрешен. Для того, чтобы глубже зайти в этот вопрос, посмотрим сейчас отрывочек из... Я вам зачитаю отрывок из книги из Рамбама уже. Это... И вот отрывок из Войнурхи. В самом начале Мурена Мухина, Рамбл пишет следующее. Один ученый муж много лет тому назад задал мне удивительный вопрос, уместно проразмыслить над этим вопросом и над ответом, который ты да. С Путранпом и вопрос был хороший, и ответ на Трупак хороший. Сказал воображающий обожающий из того, что ясно сказано в тексте. Очевидно, что вначале предопределено было человеку, что он, подобно другим живым существам, будет лишен интеллекта и мышления, и не сможет отличать добро и зло. Как сказано там? Что человеку было поверено, что от любого, от всех деревьев, этого сада ты можешь есть, но от дерева познания добра и зла не После того, как он согрешил, Тора говорит, о, а что теперь, теперь, вот теперь, он знает, теперь он возвращает доброизмом. Получается, что до того, как он завершил, он не возвращал доброизмом. Получается, он был животным. Когда же он взбунтовался, нарушил заповедь Бога, вот тогда-то он и заслужил для себя своим бунтом Великое совершенство, свойственное только человеку, а именно в нем появилась та присущая нам способность развлечения. появился интеллект. И появилась моральная способность дать моральную оценку и ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Получается, что то, что отличает человека от всего, от всего существующего мира, он приобрел благодаря греху. Мы ну, спросим, ну и что? Ну разве не странно, что наказание за бунт было дано ему совершенство, которым он не обладал прежде, а именно интеллектом. Это как если бы кто-нибудь рассказал нам, что некий человек бунтовал и из справедливости, за что был подвергнут метаморфозе и стал небесным светилом. Ну, скажем, нашим языком, если нам сообщат, что некий человек, который, э, значит, который промышлял разбойом э, торговли наркотиков, чистил чистил квартиры, по -по устроил две пирамиды, которые лопнули, и за этого его выбрали в Киеве. Товарищ да в... Сталин, к в... примеру, он же делал экстрен, он товарищ, Стали, я я в начале. <связываю> товарищ, <связываю> не выбирали. Банни, там, на Кавказе его же не выбирали. Все, его да. его же не выбирали. Если его выбрал, выбрала его тройка, из которой он был один. <связываю> а два других были его кореша. Но, но так, чтобы... То есть человеческое сознание, по крайней мере, не принимает спокойно подобные вещи, как говорят наши мудрецы, очень коротко, хоте то есть, не может быть так, в мире созданном, не может быть так, чтобы человек получал какие бы то ни было преимущества, благодаря греху, который он сделал. Грехом можно... Цорость себе получить, это пожалуйста. Можно не получить по каким-то причинам, так? Может обойти, можно. Но чтобы человек приобретал себе преимущество благодаря этому, pues такого не может быть. Таково было содержание вопроса и смысл его, хотя он и не был высказан в точно таких выражениях. Это круто, может, я как и многие авторы, я немножко изменил стиль самого вопроса, но суть и содержание были таковы. Теперь же вы каково было содержание нашего ответа. Соберись с мыслями и сосредоточь свое внимание. Дело обстоит не так, как показалось тебе в начале размышления. То есть как обычно это бывает, если мы посмотрим зрение методическое. Такой вопрос исходит из ошибочной предпосылки. Человек предположил нечто. И из чего у него выходит еще вечный исход. Что же человек здесь, который вопрошающий мудрец неправильно предположил? А делать это и так, как это станет ясным после размышления над следующими словами. Разум, который Бог излил на человека, и в котором состоит последнее совершенство Оного. Что есть человек? В чем совершенство человека, в чем его преимущество перед всеми, всеми созданиями мира? В разуме. Так вот этот разум это не то, что у человека существует такой вот биологически воспроизводимый разум, подобно тому разуму, который есть у кошки, у собаки, у пингвина. И... Это разные вещи. Разум, который Бог излил на человека и в котором состоит последнее совершенство ума. И есть то, что было у Адама до того, как он сбунтовался. Обладателем разума он, конечно же, был. Ведь сказано о нем, что он был создан по образу и подобию Бога. Именно благодаря этому он и стал тем, кому обращался Бог и кому Он повелевал. Раму приводит два Прежде всего, доказательство того, что Адам был условно обладательным разумом. Во-первых, он был создан по образу и подобию человека. И как Рамбол это развивается еще в нескольких местах, образ и подобие означает разум. И не только имеется в виду сравнение, как э, Адам был умный, и Господь Бог он тоже умный. Нет, это, это примитивка. Не в этом дело, говорит Рамбол. Образ и подобие, то, что называется целенапевтик, это не просто Похожесть имеется в виду связь, контакт, связь человека с Богом, она и проходит на уровне разума. Что это значит? Это разум, который Всевышний изливает на человека. И то, что человек воспринимает. То есть получается, что быть обладателем разума совсем не обязательно различать между добром и злом. Mm. А чего он был обладателем разума? но между добром и злом он не различал, как видно, из пазуха. Значит, что на но если, ну, нам это непонятно, потому что если человек обладатель разума, разума божественного, то как же так он не различает между, между добром и злом? Человек, который не различает между добром и злом. Вот здесь есть недалеко отсюда Кваршауль, там есть место, в котором вполне вот, люди, которые не различают между добром и злом, там ими место. Так? И у этих люди в основном с разрушенным интеллектом. Мы здесь говорим человека человеке с могучим интеллектом, интеллектом, который является проявлением. Бога в нем, искра Божия в человеке. Именно второй, второй его аргумент. Ведь Всевышний, Всевышний обращается к человеку, и по, как сказано, и повелел Господь Бог человеку. Ибо не дается повеление скотам и тем, у кого нет разума. И разум, разве есть повеление к зебрам, разве есть повеление к кошкам, к собакам? Нет ни крокодилам, ни кальвам, нету повеления. Так. Каждый из них действует в соответствии с программой, заложенной в его, его ДНК, которая вырабатывает определенную психику, определенный способ поведения, но нет там поведения, Потому что поскольку за неимением разума не может быть моральной оценки, нельзя сказать льву, что, скажем, пожирать своих собственных детенышей львят. Это не что я прочую. не морально, если они мешают. Как так? Морально. Я бы съел. Загрыз, по крайней мере, может, не съеду. Загрыз, чтоб не мешали, и все. Нету. Ибо нет разума, нет морального суждения. К человеку приходит повеление. Не ешь, нельзя, не трогай. Не ешь от дерева познания добра и зла. Нет повеления неразума, Потому что не обладает разумом. Стало быть, разум у него есть. «Ибо разума различают между истиной и ложью, а этого, а это было у человека в совершенстве и ценности». То есть, что делает наш разум? Наш разум, прежде всего, это главное его основное, его занятие, он различает между истиной и ложью. Если я скажу, что сейчас 7 утра, и поэтому нужно быстро вставать и бежать на Богу на Шахарин, это предложение ложное Кто это сказал сказал мой разум. Он оценивает реальность, он оценивает. Или он оценивает соответствие сказанного предложения действительности, или он оценивает сказанное предложение прежде всего на отсутствие внутреннего противоречия, и тогда скажем, предложение, которое внутренне противоречиво, он скажет, что оно ложное. А предложение, которое не несет в себе внутреннего противоречия, он скажет, что оно истинное. Плюс он еще проверит Прежде чем сказать истинное, соответствует ли оно реальной действительности, как она воспринимается. Не всегда это возможно, потому что если это какое-то совершенно предложение, скажем, э, совершенно абстрактное, так, то реально действительно невозможно его напереть на, на реальную действительность, посмотреть, подходит оно или не подходит. Тогда мы проверяем его на соответствие его, прежде всего, на отсутствие внутренних противоречий и на соответствие первичным аксеомам мышления, соответственно, например. Мы, мы все мыслим так, что две противоположности в одном, в одном быть не может. То есть, если, если вещь плохая, то она не хорошая. Если вещь длинная, то она не короткая. А если вещь глупая, то она не умная. Нет вещей, которые глупо умные и умно глупые. Так она, либо она умная, либо, либо она глупая. Половинка, она больше целого. А может быть, нет, не может. Есть определенные аксиомы мышления. И сказанные предложения мы сравниваем с этими аксиомами мышления. И если они соответствуют им и не содержат в себе внутренних противоречий, и не противоречат тому, что мы знаем о действительности, тогда предложение истинное. В обратном случае оно ложное. есть есть всего две возможности. Ноль и единица. Истина – ложь. Ложь – это, безусловно, функция разума. И этим Адам обладал в совершенстве. Различал между истинным и И Это было у человека в совершенстве в ценности. Что же касается понятий плохое и хорошее, что такое хорошо и что такое плохо, Рамбам подменил понятие добро и зло в тексте, более привычным нам, естественным понятием плохо хорошо. Вот это он не размчал. то они относятся к сфере общепринятого, а не умопостигаемого. Ведь не говорится, то есть, говорит, говорит Рам, Рам, Рамбам так, что. что для человека то, что сказано, что после греха он означает между добром и злом, то есть между плохим и хорошим, это не преимущество, не приобретение, это деградация. До греха он означал между истиной и ложью, а после греха не бывает несчастный. Все, что он может, он в состоянии только между плохо и хорошо. Теперь нужно только это понять. Чем различаются эти две системы восприятия истинной ложь и плохо и хорошо и почему одна она соответствует высоте, а вторая наоборот падение? Продолжает Рам. Ведь не говорится, как мы различаем между этими понятиями. Ведь не говорится, небеса сферические, то что небо небо оно круглое, вот это хорошо. А вот если бы она была, а вот если бы Земля была плоская вот земля плоская это плохо. Земля круглая это хорошо. Мы говорим не так. Мы говорим, земля круглая это истина. Ну, не совсем так, что круглая, так немножко лепсообразная, но более менее но не плоская, по крайней мере. Так? Мы говорим, это истина. А не то, что это хорошо. Мне не нравится. Это аморально, чтобы земля была плоской. почему это аморально. Это не аморально, это не морально и не аморально, это не плохо, это не хорошо, это либо истинно, либо плохо Луна сделана из сыра чеда. Это хорошо или плохо? Ложь. Это не хорошо, это неплохо. Это либо истина, либо ложь. Если ты не знаешь, если ты не попробуй. Либо да, либо нет. Истина или ложь. Стоит. Есть восприятие одно, есть восприятие, на что на другое. Истина ложь более-менее нам понятно. Что значит истина истинный ложь? Соответствует, не соответствует соответствует действительности или не соответствует действительности. А что такое плохо и хорошо? Плохо и хорошо – это мои, в общем-то, субъективные оценки, или наши общие субъективные оценки, что такое хорошо и что такое плохо. Как, какого какого рода поведение, мы хотим ждать от человека, а какого не хотим. То есть пока что вроде бы речь идет о разнице между объективным и субъективным мышлением. Продолжает дальше. Разумом человек распознает истину и ложь, и это относится ко всем умопостигаемым предметам. Когда же он взбунтовался и устремился к воображаемым предметам вожделения, и к услаждению своих телесных ощущений, как сказано, что хорошо дерево для еды, и что оно усладо для глаз, тут был наказан тем, что отнято было у него оное интеллектуальное постижение. То есть для Адама это было колоссальное колоссальное падение. То, что он утерял способность различать между истиной и ложью. На первый взгляд, слова Рамбама мы предупреждаем, что нужно здесь задуматься, то, что он говорит, что это вещи непростые. На первый взгляд, они даже не соответствуют тому, что мы всегда привыкли думать. Разве я действительно, если мне скажут, что, э, какую-нибудь какую фразу, разве я не могу до сих пор отвечать между истинной ложью, вот мы с самого начала подождем, если я скажу, что сейчас 7.30 утра, поэтому нужно бежать на шахте в синагогу, все скажут, нет, это неправда, ничего подобного, это ложное потому что нам достаточно мы достаточно понимаем действительно вокруг себя, чтобы смотреть за окном смотреть, что темно, уже вечер слабый, сейчас не утро если мне кто-то скажет, что дважды два равняется квадратный корень из 13, то я скажу, что кажется нет не так а как я знаю если рамам говорит, что у человека была отнята способность различать между истинной и душой то как же так Понимание Рамбо на следующее. Способность на то, то, чем, то, чем обладал человек рассуждать категориями истинный и ложь, это не только в области реальной действительности вокруг себя, но это и в области норм поведения человека. Он тоже рассуждал в этими категориями. То есть... Если нам зададут вопрос... Воровать... Это как? Мы скажем, кто это говорит? Это, это хорошо или плохо? Это плохо. Это аморально. Это запрещено. Это нехорошо. А если он говорит, а, а воровать это истина или ложь? <laughs> истина или ложь? Такая, такая же чушь, как, как Рамбам перед этим говорил, что сказать, что земля круглая, это хорошо или плохо. <laughs> это не хорошо, не плохо, это либо есть, либо нет. Либо истина, либо не истина. Рамбам, кстати, не привел обратного примера того, который я сейчас привожу. А воровать это истина или ложь? Не случайно Рамбамам Потому что... Адам рассуждал о подобного рода вопросов именно с точки зрения истины ложь. Что есть истина? Истина, как мы сказали, есть соответствие реальной действительности. Что есть реальная действительность? Это мир, который создала воля Бога. Все, что существует в мире, его внутренняя суть, это родственное то, что Бог сказал эта вещь была он хотел чтобы она была он сказал и она реализовалась есть хефец это воля хефец превращается в хефец он превращается сначала в товар в вещь от слова дебур речь а затем он превращается в хефец в вещь тоже слово тоже то же самое слово что и воля это не случай потому что это действительно суть каждой каждой вещи это воля Бога которая трансформировалась в дебу, в речь, и затем трансформировалась в конкретную вещь. Стало быть, что есть на свете? То, что Бог хочет. А то, чего Бог не хочет, Он скажет, что его нет. Значит, если Бог не хочет, чтобы воровали, у нас есть две системы параллельные, как это, это охранимые уже говорят, есть две есть Асарама и Амарим, 10 лечений, которые созданы мир, а есть еще и, вот будем послезавтра читать Ассалит Адикот, 10 лечений, которые они не забыли, забыли, там да, никак не 10. 11, 12, 13, никак не 10. Это лечение, Декада, 10 слов Это уже есть 10 лечений, 10 Ассалам и Амарат они сформировали, реальный мир вокруг нас, включая и физический мир. А есть еще формирование другое, а именно воля Всевышнего, которая выразилась уже в приказах, в повелениях, в заповедях. Не ворон. Значит, на самом деле, если Адам воспринимал все так, как оно есть в действительности, если бы мы его сказали своровать, он сказал, что своровать – это нонсенс. Это, этого нет, это не может быть. Мы воспринимаем так, Воровать – это тоже некоторый способ зарабатывать на жизнь. Но способ аморальный, плохой, нехороший. Свинина – это тоже некоторый продукт, при помощи которого можно э, есть э, вкус, полосу и поддерживать свою жизнь тогда, Но это нельзя. Бог сказал, и не ешь, свинина, свинину. Но это продукт питания, безусловно. Смотрит на него человек в питании. Адам воспринимал это не так. Адам что этому не может быть. Почему? Потому что яйца рова у него не было. Он был исключительно разумным созданием. Когда он проходил мимо дерева познания в Эдинском саду, это не значит, что он чувствовал, что его к нему тянет. Потому что влечения у него не было. Если бы мы спросили его, а как насчет этого дерева? Бог сказал нет, вот, вот и все. Вопрос, а как в этом состоянии он мог согрешить? Это уже объяснил Ибхань Барожина, да? что искушение пришло извне. Таким образом, оно появляется там некоторый такой персонаж, который называется Нахаш. Кто такой Нахаш? Ну, змею. Вадя Сфорно объясняет. Много вопросов, которые задают здесь вопросов, которые меня всегда, на его знакомство, меня всегда выводили из себя. А этот накажешь, он, 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 он разумный был или неразумный? Он был оборвательным выбором или нет? А он говорил или не говорил. А он штаны носил или не носил, он ходил вроде, когда на своих двоих он ходил. Так, а какие страны он носил? Он носил джинсы или он носил да, шерстяные брюки и так далее. И почему после всего это называется еще и нахадж? Ну, Будет ободис фона, что слово Нахаш, как потом мы знаем, что почти во всех языках есть это явление, когда определенные черты характера или персонажа, они персонифицируются как определенные животные. Так есть медведь, ну это обычно толстый, уварит, добродушный и так далее. Так. Есть, э, есть крокодилы, есть волки и т. А есть, есть еще змея, какой змея? Змею называют змея подковальная. Так, этот змея, тот большой гад, не способен на большую гадость, конечно же. Этот самый Нахаш, он же подстроил человеку самое страшное вот это вот падение. Не говоря о том, что мы дальше будем учить, что это привело и к смерти человека. И человек стал смертным. Он его, в общем-то, нас. Поэтому, конечно же, он называется змеей. Но это не значит, что Тура здесь называет биологический вид. И самые змеи, которые там была, какая-нибудь гадюка или... кстати, а гадюка уже... Кто такой гадюк? Так и называют человека. Так вот, гадюка это была, гадина, конечно, это была страшная. Но это не значит, что это был биологический, зоологический вид гадюки, кобры или, или глибушистки. Некое духовное существо. А слышно. кто же он был такой? А кто же он был такой? Когда бы поделись Коах хамид Аве, Аль Коах Амид Аве. То есть, влечение верхом на воображение. У человека, первого, не было воображения, оно появилось. Как я это вижу? Первое из само... из... В результате греха оно появилось. Первое я вижу это из самого текста Торта. Когда Нахаш обхаживает хаву и пытается ее убедить, да? написано «Ватер Аиша» и увидела женщину. Что она увидела? Что этот плод, он услада для глаз, ну хорошо, услада для глаз, красивый мечательно. А он еще хорошо для чего? Что благодаря нему еще и будет у него скала, постижение. А это как она увидела? А это что написано было на этом самом, на, на апельсине было, на его, на его цедре было написано формулы Эйнштейна, и что, там, что там такое? Как можно, глядя на что-то, подумать, что это вещь хорошая для постижения. Это уже воображение. Так же, как если мне сейчас покажут книгу в хорошем переплете, хорошо изданную и так далее, я на нее смотрю и думаю, наверное, хорошая книжка. Тогда там написаны у слова. Это уже работа воображения. Она генерирует, на основе того, что я вижу, но генерирует уже дополнительные дополнительные формы восприятия. Точно так же, как человек, который сегодня посмотрит на апельсин, а? он только посмотрел на него, но воображение уже в состоянии генерировать у него вкус этого апельсина. Потому он один раз его уже как минимум один раз попробовал. Но если показать человеку, который никогда в жизни апельсина не ел, показать ему апельсин, так, то у него воображение здесь не сработает. И об этом мы уже не раз говорили. И сам Рамбом подчеркивает, когда же он взбунтовался и устремился к воображаемым предметам вожденения. Появилось А. Вожденение. Появилось мечение. Б. Появилось воображение. Появились воображаемые предметы вожденения. Лечение без я царара, без другого начала, а наоборот, не было лечения. Наоборот, именно в результате того, что человек согласился на уговоры на хаша, результатом того, что он позволил себя уговорить и согрешил и съел, в результате этого у него появилось. Ведь с этого момента у него есть До этого, как говорит Миф Шахай, не было у него яйцера. Уж ей царара, он работает, это лечение верхом воображения. него его не было. А как можно мог совершить? Видим, что по тому, как говорят Хазар, Нахар сумела его убедить. Убедить чисто, рационально. Это было искушение мыслительное. Какое? Каким образом? То, что говорят мудрецы что Адам решен рацалит он это приводит. Хотел попробовать. Говорит. Что ему сказал Махаш? Правда вам все нельзя? Ничего, 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 ничего нельзя. Потом сказал Хава. Наоборот, все можно. Вот, вот одного дерева, там вот нельзя. Ну и нельзя, и нельзя. А что это такое большое геройство? Представим себе, что есть где-то на огуре, что есть где-то в Папуае Новой Гвинее, есть какая-то дрянь такая, вот ее нельзя. Ну и ладно, ну и пусть ее. А ты ее пробовал когда-нибудь? Не пробовал. Поэтому ты ей говоришь, что ты ее попробовал, если бы ты знал, что это, если бы ты понимал, что это. то. Когда у тебя нет яйца когда у тебя нет влечения, когда ты не знаешь, что такое влечение. И когда ты рассуждаешь только как компьютер, единица, ноль, ноль, единица. Правда истина, верно-неверно, правда-неправда. Это естественно. А, 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 это такое, тебе же нужно на самом деле, ты же должен. Мы это учили, человек же был создан несовершенненно. Он должен себя усовершенствовать, он должен себя усовершенствовать. А чем так можно восполнить, да все, что тебе требуется, это не есть от дерева, которое как бы, тебе и не хочется есть. У тебя же ничего нет. Ты же не что такое влечение. Вот если бы у тебя было влечение, и обладая влечением, ты сказал бы себе, нет, я это не могу. Вот. Тогда... Тогда бы это был кину а это, это так просто. На этом и поймет. А царь и Тома хотел попробовать это. Как это? Хотел попробовать, как это, обладая обличением. И в тот момент, когда он стал обладать этим лечением, и у него уже появился яйца и появилось у него воображение, здесь пришло к нему ужасное примерно, но он понял, что устоять против него он не мог. И это то, что мы здесь уже упоминали, то, что Адам сказал, когда Всевышний спросил ее и съел, и ты от дерева о котором я тебе говорил, не ешь, так он сказал, что он сказал, что я ел и буду есть, так так буду есть. Это реальная оценка. В тот момент, когда у меня сейчас есть воображение, что оно делает воображение? Воображение приводит к тому, что меня влечет к той самой вещи, ибо я, когда смотрю на эту вещь, воображение начинает рисовать мне великолепные ощущения, Наслаждение, которое я испытаю, только если я это получу, только если я это буду иметь, только если я это попробую, только если я. Против этого. А против этого тот самый разум, который нельзя. Нельзя. Не ну, хочется. Вкусно. Невозможно. Рамон говорит, человек утратил способность различать между истиной и Божьей. В чем он утратил? А это именно в этом. Когда человек смотрит сегодня на кусок э, свиной ветчины, что он видит? Розовое аппетитное мясо, которое нельзя. Но оно розовое, аппетитное, манящее. Нельзя. Плохо. Это плохо. Это сегодняшнее после греха восприятие человека. Какое было восприятие Адама, когда он видел одну вещь, он будет здесь полку Яд. Это, это, это смерть. Сами стыкали. Все хуже там. Это ушло. Почему? Есть воображение. Воображение, которое застирается. Нет способности разглядеть за этим. То есть то, что есть, есть ощущение воображения, а где-то там, где-то еще где этот где где залодный голос говорит, да, но этого нельзя. Устоять в этой ситуации. Еще. Поэтому Рабхат да, продолжает дальше. Что отныне выбор человека, человек был свободен в своем выборе до того, не обладая ей царова. Выбор его был исключительно разумный. А? И как разумному человеку предложить, разумному человеку, у которого нет ей царей, предложить ему прыгнуть с э, шестого этажа. Не стану прыгать. А что, у тебя нет свободы выбора? Ты что, не сможешь? Я тебя смогу, я не стану. Это же нонсенс. А когда у человека есть гонор, когда он, предположим, хочет доказать всем, что он храбрец и он не боится, спрыгнет. Спрыгни. А где разум? Разум это разум, да? Но гонор же есть. Если теперь на окрашении, если теперь учение, если теперь это теперь. То есть способность вот этого вот объективного видения истинный и лжи, то есть невозможности на самом деле согрешить, небытия, смерти, которая в этом заключена, это человек сегодня не видит. Что он видит? Это тоже, это тоже продукт, его тоже можно съесть, он розовый, он, 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 он влечет, он не Но это делать нельзя. Это жуткая потеря. Теперь человек в состоянии только говорит, плохо, хорошо, добро, а истинный ложь материал истинный ложь не полностью они остались у него исключительно в сфере физической в сфере оценки реальной действительности с -с 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 утро сейчас или вечер чай горячий или чай холодный трижды три это девять или восемнадцать с половиной это да, это, это осталось не совсем ушло но во всей области только обсужда, обсужда, и только а здесь это, это в течение между истинами и в результате, конечно, человек, хотя он остался свободным в своем выборе, но выбор отныне становится намного-намного более трудным и тяжелым для Адама. Итак, Рамхаль говорит это «Вы, это буква хед «Киван шихата Адама решен не штану отворившему и году». ראו כי הנה בתחילה היו בבריאה החסרונות בשיעור מה שהיה וצטרך לשיהיה אדם הראשון במצב השקול שזכרנו ויהיה לו מקום להבליח את השלימות בהגיע כפה על ידי חיתון נוספו ונתרבו החסרונות בעצמו אדם ובבריאה כולה לדעלה הגריחו דבר לי לשניגה סתיו ועוד Вон нет каша, теку я И куда более трудным стало исправить. Человек не потерял свободу выбора. Нам всегда кажется, что свобода выбора, она исключительно только там, где есть баланс. И сами на этих уроках так объясняли. Так был человек создан, что когда сил, которая его притягивает, сбалансировали. Теперь они уже не сбалансированы. Уже с одной стороны, есть занудный разум, который нельзя, они не хорошо, они красиво, не аморально, плохо, запрещено. А с другой стороны, воображение, которое рисует невероятные картины неземного наслаждения. Так разве силы равны? Конечно, не равны. И все равно свобода выбор существует, даже при равных она, 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 она не уходит. Труднее делать выбор? Конечно, труднее. Намного труднее. Он остается, либо остается. Не аннулируется нашим естественным исполнителем. Даже при всем при том, что мы сегодня настолько ситуация сложная, что с кем мы себя отождествляем? Съедет рара или с ротов? Съедет рара. Мне хочется. Я не чувствую, что меня кто-то толкает. и говорит, давай это за мной" давай лучше не встанем на шаг если, а поспим еще немножко я хочу спать наоборот, кто-то там издалека во втором лице обращается ко мне и говорит ну будь человеком, встань сколько можно дрыфно на шаг разобраться э, я хочу поспать да нет, ты вставай, нет, я хочу ты... я отождествляю себя от первого лица во мне говорит ей царара Ейцаратова обращается ко мне во втором лице тогда мы -то Это катастрофическая ситуация, в которую попал Адам. Ну и есть еще дополнительные последствия, но о них уже будем говорить в следующем раз, сегодня пока на этом закончим. Там хидуе, который говорил в Юмке Пуралях, там есть один из пунктов, по-моему, что загревша Хатану Блин, там Петруш Блия Адам. Бенджир, Бейейца, Архайджир, Катану, Лафанеха, Бейейца, Рага. Нет, 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 один из СБ, нет, нет, другой. нет, 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 все так, хотя тоже так. Хотя у него никакого, не знаю, никакого сильного лечения нет. То есть, если там, где есть лечение, у меня хоть есть какая-то отмазка, я объяснить могу. Вот так вот хотелось, так? А это ты что? Тебе, тоже вот так вот хотелось, нет же такого. Нет такого. Можно было бы и сказать, уровню? как То же самое говорят, хотя на самом деле это, это может быть спорно. По поводу по поводу вашего нара. Человек, которому хочется съечных еще. Понятно, влечение. А что ты обливаешь человека грязи, что тоже влечение? Лечения нет. Но все равно ничего не хочется. Это уже с другой стороны. Нет барьера такого, как перед запрещенной пищей. Это дополнительная пища. даже люди, которые не знают, что. Есть запрет лошон на ра. Они тоже любят облить грязью. Хотя вроде бы увлечения нет. говорят мудрецы, нахашу. У меня человек, который, я не знаю, там бабник. Ну понятно. У него есть его удовольствие. Обжора. У него тоже есть свое удовольствие. Пьяница, у него тоже свое удовольствие. А у тебя-то что есть? Ты-то что-то этого не Да, ради красного словца нет. Оо, тут и дело, тут же начинается. Наслаждение куда будет суки.